0: Semanal Cheguei Com mais um Horas Capinha Semanal e esse episódio é dedicado a um tema que vocês me perguntam muito, 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 que é o retorno de Saturno. Finalmente, chegou a nossa hora, combina, a gente tá em temporada de aquário, Saturno tá em aquário, esse é o último ano que Sol vai fazer uma conjunção belíssima com Saturno em aquário. Depois, só daqui 30 anos, minha filha. Então, vamos falar de, de retorno de Saturno, vamos comemorar também que Saturno tá encerrando o seu ciclo em aquário, logo mais vai estar tá entrando em peixes, mas fica tranquila que eu vou explicar tudinho, 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 tudinho em mínimos detalhes aqui mas vamos lá, que Saturno é o planeta que representa o tempo e a gente não tem tempo a perder, Saturno vai lembrar a gente da nossa finitude dos prazos de validade os limites, as estruturas e na astrologia moderna o retorno de Saturno é visto como um marcador da vida adulta é visto que ele leva em torno de 29 anos para dar a volta inteira no Zodíaco, o que coincide com o fim dos 20 anos e o início dos 30. 30, 30. Então, essa passagem que você não tem mais 20 e poucos anos, você já tá entrando nos 30, a gente enxerga muito como, ai, ah, é adulta, agora sim, né? Porque quando a gente tem 20 e poucos anos, parece que tudo bem, a gente tá aprendendo ainda, a gente faz umas burrices, a gente não tem muito autoconfiança ou a gente ainda é meio delusional, a gente ainda tem umas fantasias, assim, meio, ai, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e daí vai batendo os 30 anos, o tempo vai passando e a gente já começa a se preocupar com... Sei lá o que que a gente tá fazendo com a nossa vida. Parece que não tem mais todo o tempo do mundo, né? Mas claro que é só uma noia de envelhecimento. Mas ainda assim, é uma noia válida, né? Porque o relógio tá passando, gente. A gente não vai ficar mais jovem. E eu não sei se a vida vai ficar tão melhor assim. Talvez fique. Mas aí a gente vai ter que trabalhar pra essa vida ficar melhor e se dedicar e comer direito, né? No... Depois dos 30 anos, amor, é difícil, assim, levar uma vida de bebê todo dia, comer açúcar, comer batata frita. Assim, o teu corpo começa a reclamar, entendeu? Sentou errado, toma, dor na lombar. Que é o que eu estou vivendo, inclusive, agora. Estou com uma dor na lombar. Porque já passei dos 30 Eu não tinha esse problema antes, entendeu? Mas agora é qualquer coisinha assim Ah, não foi na academia hoje? Toma, vai sofrer Sentou errado? Toma, dor na coluna Sabe? Comeu, tomou muito café? Toma, dor no estômago Então esse é o Saturno Lembrando que a gente é o quê? Umas coitada Esse é o papel de Saturno, entendeu, gente? Umas coitada Então, se você tá nessa virada Saindo dos 20 entrando nos 30 Bem-vindo! Uh, não é tão bom, mas é ótimo também é bom, é, é bom e não é, entendeu? É sorrindo. Chorar e rir. Esse é o, é o. Todo o horoscopinho aqui, esse é o nosso conceito, gente. É chorar e rir. E acho que a vida adulta tem coisas boas, porque você se banca, você que paga as suas contas. Ou se você, você não paga suas contas, outra pessoa paga para você, não importa, você é cara de pau, ninguém manda na sua vida, não, tem que, não deve nada a ninguém, entendeu? Então, traz esse empoderamento, entende? Então, é um momento especial da nossa vida, e na astrologia a gente consegue ligar muito bem essa idade, essa transição com o retorno de Saturno. Então, se você tá nessa faixa etária, saindo dos 20, 28, 29, 30, talvez até 31, né, no iniciozinho dos 30, esse episódio pode ser interessante para você. Mas se você não tá nem perto dos 30, ou já faz tempo que você passou dos 30, esse episódio também pode ser legal, porque a gente continua tendo Saturno no nosso mapa, ele tá presente no mapa natal, ele tá presente nos trânsitos, nas revoluções, nas progressões. Saturnão tá aí para todo mundo, para a sociedade, para o coletivo, então pode ser legal também. Às vezes você tá aí num ano de revolução solar que o seu sol tá fazendo um aspecto com Saturno, ou Lua, ou ascendente, enfim pode fazer sentido mesmo para quem não tá vivendo o retorno de Saturno, se conectar com esses temas saturninos, tá bom? Mas antes da gente continuar, aproveita para avaliar e seguir esse podcast no seu Spotify, isso já ajuda muito, e se você quer ajudar ainda mais, venha participar da nossa comunidade no Apoia-se, porque o Horoscopinho tem um programa de assinaturas com recompensas chiques, leituras de tarô comigo, sorteios, tudo isso por apenas 13 reais, então veja no link que tá na descrição desse episódio, que a nossa comunidade tá ficando cada dia mais chique, tá bom? Mas voltando ao Saturno é o seguinte, esse é um planeta de trânsito lento lento, e é por isso que leva em torno de 29 anos para dar a volta no zodíaco e voltar ao local que ele estava, ao signo que ele estava quando a gente nasceu, Saturno também é visto como um trânsito coletivo e fala de coisas graduais que se formam ou se dissolvem ao longo do tempo Saturno fala das fronteiras e dos limites, mas é importante a gente lembrar que não é Saturno que vai trazer maturidade pra gente, né? pelo amor de Deus, os Planetas não fazem nada e nem influenciam dessa forma. Astrologia é só um tipo de calendário. É, vai dizer que data que a gente tá, que ciclo que a gente tá, Mas só você vai saber como que você lida com esse ciclo. Se está feliz ou não. É porque nem todo mundo que é adulto é de fato adulto. Não está necessariamente relacionado à idade biológica ou aos trânsitos astrológicos. Tem que ver aí como que você está lidando com essas responsas da vida adulta. Tem muita gente que escolhe simplesmente ignorar, fugir e fingir que não é com elas. E isso é válido também, tá bom? Isso é válido também. Mas, enfim, só trazendo esse lembrete, tá? Que nem todo adulto é adulto e que não é só um trânsito astrológico que vai trazer a maturidade pra gente. Inclusive, acho que é essa coisa de você assumir a sua autonomia, assumir a sua parte, a sua responsabilidade que faz parte desse amadurecimento e isso tem tudo a ver com esse calendário astrológico que fala de Saturno. Enfim, Saturno também fala de frustração, de colocar as expectativas no teste da realidade e talvez ser adulto passe um pouco por esse lugar de ter que lidar com as frustrações sabe, quando a gente é novinha a gente tem vários sonhos, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer ser a princesa de Mônaco e... Nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer. Então, a gente tem que lidar com isso e entender. Às vezes, o tempo já passou, não dá mais, tem que ser outra coisa. Ou não foi exatamente do jeito que a gente imaginava que ia ser. Ou que, mesmo quando a gente alcança o que a gente quer, os resultados não eram aqueles idealizados. Então, Saturno vem e dá aqueles tapa na cara da realidade. É como se Saturno colocasse limites no nosso narcisismo. Então, não importa o que a gente fez ou quem a gente acha que é para merecer algo. É, Períodos saturnino são aqueles que a gente tem consciência que a gente não é nada especial, que a gente é como todo mundo e que a gente tem que se esforçar e trabalhar para fazer as coisas que elas não vão vir de mão beijada. E mesmo se elas caírem no nosso colo, ainda assim vai ter uma responsabilidade de lidar com aquilo, de, do que, que você vai fazer com aquilo. Períodos saturninos são aqueles períodos que enfatizam essa questão da responsabilidade. Dá um certo peso mesmo. Deixa a gente mais séria, sabe? É, mas não que Saturno seja tão sério assim. Eu acho que pessoas saturninas que têm um Saturno forte no mapa são muito sarcásticas. Tem um deboche muito fino. O humor saturnino eu acho muito chique assim, que é um humor que traz uma certa inteligência, que tem um pensamento por trás uma coisa meio autodepreciativa, que eu gosto muito, então eu acho que essa coisa saturnina, ela até que tem um tem um charme, sabe, tem um charme, mas enfim voltando a, a, ao que a gente estava falando, insignificância quem é você na fila do pão ninguém é tão importante assim, e isso pode ser libertador, especialmente para as neuróticas, né, que, que morrem de medo de fazer alguma coisa errada é, de enfim, de, de não agradar e tudo mais, parece que retorno de Saturno pode ser um período na nossa vida que a gente dá um foda-se para isso, sabe? Ah, vou dizer não, vou desagradar. E ficar em paz com isso também. Ficar em paz com seus defeitos, com as suas falhas, com as frustrações todas. Enfim, eu acho que isso também pode ajudar a gente a entender que, de certa forma, a experiência da felicidade é coletiva. Individual só não é o suficiente. E Saturno é um planeta que vai falar de coisas difíceis, mas de alguma forma nos dá estrutura para a gente valorizar o que é bom na nossa vida e para a gente entender o que é felicidade. Principalmente quando ele traz situações ou ele marca aí no calendário um período que a gente tem que lidar com coisas um pouco mais difíceis, um pouco mais sérias. Talvez isso ajude a gente a valorizar as coisas mais leves da vida, quando a gente é feliz e entender que não é só sobre a gente, é coletivo, Saturno é um planeta coletivo. Enfim, muitas coisas para falar, acho que Saturno traz muitas angústias, a angústia do tempo, da finitude, do medo de envelhecer, das inseguranças e nesse processo a gente vai tendo uma noção melhor sobre o tempo, a gente também consegue enxergar as coisas ao longo prazo, a gente entende que a nossa vida não vai durar para sempre, tudo tem um prazo de validade nesse mundo, a gente tá num mundo que é de constante transformação, é, então tem a ver também com essa sab... Sabedoria dos velhos. Mas lembrando que nem todo velho é sábio. Também dá para acumular burrice ao longo da vida. Essa frase aparece no meu Twitter de tempos em tempos. Assim, muita gente chegando a essa conclusão. Nem todos os velhos são sábios. Podemos acumular burrice ao longo da vida. É um grande lembrete que o Brasil tá dando pra gente também, né? Nesse mês de janeiro, especialmente. Que Bem saturnino, né? Mas enfim... Falei, 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 mas não falei tudo sobre Saturno, obviamente, porque é um tema muito complexo, e para dar conta disso, eu tô aqui com uma convidada muito, muito especial, chamei uma pessoa que tá vivendo o retorno de Saturno, que é a astróloga, é a minha amiga, é muito diva, é a Papisa, é a Tati Lisbon. Amiga, seja bem-vinda à nossa primeira
1: convidada do horoscopinho! Uhul! E aí, gente? Fala aí, galera! Aqui é a Tati, Tati Lisbon, a Papisa, amiga, muito obrigada pelo o convite. Que honra estar encerrando meu retorno de Saturno assim. Eu tô Saturno ascendente, tô passando por ele assim, ó, com o Saturno passando em cima de mim. Ah, amiga, compartilha com a gente. É... Quantos anos você tem? Eu tô com 30 anos. Que ano você nasceu? Eu sou de 92 agora eu vou fazer 31. <risos> tá bem nessa virada. Tô bem na virada, assim, nossa, os 29 anos do retorno de Saturno, assim, com 27, eu tô me prepara me preparei do retorno de Saturno desde quando eu soube que ele existia.
0: Porque você é uma pessoa muito Saturnina,
1: né? Você tem ascendente em aquário. Uhum, Saturno no ascendente, Saturno colado com ascendente, então, tipo, é, sou bem Saturnina. Quando eu soube do retorno de Saturno, eu fui atrás de me preparar com 20 e poucos anos, assim. Aí, com 27, eu falei, não, porque o retorno Saturno já está acabando comigo. <risos> Aí, nossa, quando chegou o retorno, 29 anos, a sua cabeça vira, as coisas mudam. Sei lá, é uma mudança muito lenta, o que eu senti, pelo menos pra mim. Que é uma mudança estrutural na nossa vida. Muito lenta, mas depois que ela começa a acontecer, você não consegue mais voltar atrás. Você não consegue mais, tipo, ah, não, vou fingir que não é comigo e vou ficar de boa, sabe? Isso não acontece. Ela só vem com tudo e você não consegue mais ser aquela pessoa que você era antes. Você se transforma. E isso é bom. É bom no decorrer do tempo, de quando você toma distância, né? Conforme o tempo passa. Mas enquanto você tá vivendo, você fica, tipo, meu Deus, por quê?
0: sim, e ainda mais pra você que tem Saturno colado no ascendente então você sente o retorno de Saturno muito mais forte, o Saturno passando no seu ascendente porque não é todo mundo que vai viver essa experiência da virada dos 20 pros 30 que vai ter essa experiência tão forte com o retorno de Saturno, né, vai depender muito de onde Saturno tá, de onde tá o ascendente da pessoa onde tá o Saturno dela, porque um Saturno em aquário veio muito forte, né Saturno tá transitando em aquário desde 2020 pra, pra vocês terem ideia, né, marquem na cabeça voltando tá de 2020, você já sabe que a coisa é pesada. Então, Saturno tá desde 2020 transitando em aquário. Pessoas que têm Saturno em aquário, ou ascendente em aquário, Sol em aquário, Lua em aquário, acho que sentem bem mais forte essa transformação Saturnina desses últimos dois anos, três anos, né?
1: Nossa, sem dúvida, sim. Eu acho que, né, todo o contexto da pandemia, todo, tudo que aconteceu, assim, mais o retorno de Saturno, mais fazer 30 anos, é uma carga de responsabilidade, não só de responsabilidade coletiva, Perspectiva, né? Uma perspectiva social, assim, e também é uma carga forte também individual. Eu senti assim, né? Mas é isso, meu Saturno é no ascendente, casa um, né? Aí Como aí foi pega a pandemia mais. pra você? Olha, particularmente, eu vivi um período muito específico, assim, na pandemia, né? Eu tava. Tava noiva, tava em casa com família e tudo mais. E eu, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que mora sozinha com vários gatos. Então, foi um período diferentão, assim. E o próprio isolamento, ele... Enfim, é, eu consegui sentir e viver ele de uma forma muito... Muito mais suave do que eu imaginava. E olha que eu sou rolezeira, entendeu? Tipo, eu consegui destravar um lado caseiro, de ficar ali isoladinha, assim, bom, né? Isso de uma maneira individual, coletivamente, era preocupação, crises e cada vez que abria internet, entrava no Twitter, li as notícias, era muita preocupação, mas individualmente falei, tá, ok. Aí eu fiquei num período cuidando de mim, cuidando também, ampliando bastante essa rede de apoio familiar e tal, eu me vi nesse lugar de... Ser uma pessoa responsável por várias outras e ficar ali, sem, entendeu? Segurando o B.O. de várias outras pessoas dentro da família. Eu falei, nossa, eu preciso estar firme aqui, entendeu? Então... Foi bem essa concepção que rolou pra mim durante a pandemia. De eu me firmar como indivíduo, entender isso ali no, na minha comunidade, que naquele momento, pandemia e isolamento, era minha família ali no, ao meu redor. E o que eu fiz com isso, sabe? O que eu aprendi, o quanto isso me mudou, o quanto eu falei, nossa, pera, quem eu sou quando eu não tô na rua, dando rolê, tocando pra cima e pra baixo? Quem eu sou dentro de casa? Quem eu sou comigo mesma, sabe? E aí eu consegui perceber e descobrir várias outras coisas sobre mim, assim. Acho que nem descobri mais deixar florescer, sabe? Coisas que estavam mais ocultas, assim. Que aí tem esse processo.
0: Legal. E como que você tá agora em relação a isso? Então, dois, uh, três anos depois de 2020. Como Nossa. tá agora? O que que mudou? Olha, não tá mais casada. Não tô mais casada.
1: <risos> <risos> Já começou por aí. Eu sinto que o retorno de Saturno é um processo, assim, de você romper com um casulo, com uma casca que te serviu por esses últimos 30 anos, assim. Pô, Sei lá, essa casca que eu criei, a imagem Que eu criei, as coisas que eu construí Na minha vida, tudo isso me serviu muito bem Até então, mas de, um, de Principalmente de um ano pra cá de Um ano e pouco pra cá, eu sinto uma, tô sentindo Uma necessidade de mudar estruturalmente Várias outras coisas pra minha vida, tipo, eu quero Começar uma outra etapa da minha história Uma outra etapa da minha vida, tipo Aquela, a casa que eu moro, o lugar Onde eu tô, as coisas como elas estão Me serviram muito, eu sou muito grata Mas eu preciso viver outras coisas eu Preciso sair, preciso viver em outro lugares e ter outras experiências comigo mesmo, encarar a vida sobre uma outra perspectiva, agir de uma maneira, é, não vou falar né, super diferente, porque a gente não muda tanto, mas tô tentando, tentando <risos> agir de uma maneira mais consciente comigo mesma, sabe? Tipo, meu, sempre agir assim e, tipo, e romper também com meus padrões eu acho que esse tá sendo o meu principal desafio assim, três anos depois, quais são os padrões que eu percebi em mim, que eu achava que era do mundo e não, não são, são meus são escolhas minhas, atitudes minhas, claro né, que tá tudo muito correlacionado mas como que eu consigo transformar esse mim para eu romper com esses padrões que nem sempre são bons entendeu? Então é, eu venho olhando muito para isso, assim comportamento, cuidado com o corpo alimentação tempo de sono estudo, cuidado com a casa, um monte de coisinhas assim, que compõem quem a gente é, a própria espiritualidade também, nossa, entrei numas assim de, putz, o que que eu faço, sabe, desgarrada de tudo, eu sou acidente de aquário, né, adoro estar tá no meio de pessoas, de grupos e tal então tá sendo uma reformulação estrutural geral, assim, lenta porque eu sou uma pessoa de ritmos lentos também, né? Aquário, eu aceitei de aquário, então os eixos, tudo, tudo em signo fixo. Por mais que eu seja canceriana, é tudo assim, eu começo uma coisa, eu vou ir. Então, eu venho percebendo quais são os detalhes da minha vida que eu consigo mudar. E mudando postura, assim, também. E espiritualidade é uma coisa que, óbvia, assim, mas que deu uma mudada, assim, pra mim, foi que... Eu nunca fui ligada a nenhuma religião, né? Não tive criação é, religiosa, cristã, nem nada. E isso sempre foi um tópico, que eu sempre senti uma dificuldade de conseguir me conectar com uma parada que fizesse sentido pra mim. Em várias religiões, em vários várias crenças e tal, e aí de uns tempos pra cá, de umas semanas pra cá, eu fiquei tipo, meu, o que que eu gosto? Eu nunca vou me encaixar em nada, porque é isso, a astrologia é maravilhosa, a espiritualidade autônoma, né, me ancora de uma maneira incrível, mas eu senti essa, comecei a, a me questionar nisso, sabe? E aí, venho me encontrando e me, e falando, nossa, faz todo sentido, no budismo, <risos> Ah, é. <risos> é maravilhoso. Eu fiquei tipo. Aí eu fui até conversar com uma amiga minha, eu falei, nossa, tô falando esse negócio de religião e tal. E eu moro do lado de um terreiro, na frente de uma igreja, do lado de uma outra de um... de uma outra igreja. Eu fiquei tipo, meu, nunca vai assim. Aí ela falou: Tati, você tem uma cara de budista? Aí eu fiquei, você acredita que eu tava pensando no budismo? Aí eu comecei a, esse ano, inclusive, eu quero começar a estudar mais, ver, né, ver como que eu me sinto, se é uma parada que, que faz mais sentido ou não, mas assim, o que eu pesquisei até agora me ajudou muito, já tinha feito muita, muitos estudos dentro, da, dentro do budismo que eu tinha me interessado e que tinha, eu falei, nossa, o negócio é muito da hora, mas nunca segui, assim e a astrologia, tarô, a, espir... a, astrologia e tarô para mim, né? São muito ferramentas. Eu falei, não, e onde que eu, onde mais eu posso aplicar isso, sabe? De uma forma, de uma forma mais coletiva, assim. Onde que eu posso aplicar isso de uma forma mais coletiva? E aí é a reflexão desse momento. Não sei quanto tempo vai durar, porque eu sou uma pessoa lunar, então, passou a fase da lua, eu mudo, <risos> mudo de ideia. Tô aqui de um jeito, daqui a pouco tô de outro. Mas tem coisas que eu tô tentando Estruturar, né? E essa parte espiritual de cuidado comigo e de mudanças comigo, assim, estão sendo muito fortes. Saturno aonde? No ascendente. <risos> então, o que tem que mudar? Eu. eu?
0: Não, eu achei muito legal que você é uma pessoa que é um ótimo exemplo de retorno de Saturno, porque o seu Saturno é domiciliado é no ascendente, você é uma pessoa tem, tem muitas coisas fortes em Saturno e pra você foi um período bom, porque pelo que você tava falando, você tá construindo a sua vida, suas decisões você tá assumindo responsabilidade também não é ficar, tipo, terceirizando a culpa ou jogando pra outras pessoas ou pro mundo, apesar do mundo dificultar sim, o mundo não é um lugar justo mas, enfim, assumir também o seu compromisso no que, que você pode fazer, para mudar as coisas, para fazer a sua vida do zero, não seguir só o que a família queria ou o que você já conhecia, acho que o retorno de Saturno traz, quando marca essa coisa de vida adulta, traz uma coisa do tipo assim, o que, que eu quero a minha vida, o que, que eu vou construir, o que, que eu tô fazendo, qual que é o meu jeito, diferente dos meus pais, diferente de, de grupos, que eu, né, o que que é o meu mesmo, é, eu senti muito isso no meu retorno de Saturno também, só que o meu Saturno é em Capricórnio eu nasci em 88, e o meu retorno de Saturno coincidiu quando eu comecei a ter esse trabalho aqui, só que o meu Saturno é na casa 5, então eu não sou Saturnina de casa 1, um, eu não sou muito Saturnina na real eu não sou nada Saturnina, eu acho mas eu tenho Saturno na casa 5 e foi quando eu comecei a trabalhar com algo que era o meu hobby, e que até então para mim a família para pro meu lugar de origem, assim as pessoas que eu convivia, era uma coisa meio absurda porque eu era advogada, e comecei a trabalhar com uma coisa que era mais um nível de entretenimento, e, e falava mais mais de prazer e era mais despojado podia falar do jeito que eu quisesse tipo.
1: olha a casa 5 aí né?
0: é, é muito, é muito o meu Saturno, o meu retorno de Saturno coincidiu com esse momento que eu mudei de cidade, mudei de trabalho mudei a forma de me relacionar com prazer e tudo mais então me permiti mais então nem sempre retorno de Saturno vai ser só angústia, sofrimento tristeza, limitações, frustrações na verdade às vezes a gente lida encara isso, eu lembro que um pouco antes de Saturno entrar em Capricórnio sous eu tava lá na... Muito frustrada com o trabalho que eu tava fazendo... Meio infeliz, assim... Daí eu me dei conta que eu tava fazendo mais por outras pessoas do que por mim... Tipo assim, quando você encara certas coisas, sabe... Você não foge... Isso aqui é desconfortável... Isso aqui me frustra... Isso aqui não tá bom... Isso aqui não é meu... Às vezes é dolorido encarar essas coisas... Ou é tipo assim... O tempo tá passando... Se eu não fizer agora, quem vai fazer? Eu tenho que fazer por mim... Eu tenho que parar de ficar botando culpa não sei quem... Não sei quem... Eu tenho que assumir o que, que eu quero mudar... E vida que segue pra frente... E eu acho que o primeiro retorno de Saturno, ele tem muito essa coisa de estruturas, né? De fechar certas portas, abrir portas e a gente estruturar a nossa vida. E eu acho que deve ser diferente de quando você tá nos 60 anos e tá vivendo o segundo retorno de Saturno. Deve ser um, um, um Saturno muito mais
1: forte também, né? Nossa. Mas não
0: é o primeiro. Eu acho que o primeiro deve ser mais impactante, não sei. É
1: diferente. É, com certeza é diferente. Eu fico pensando nisso. Uma das coisas que, que pegou muito no meu retorno de Saturno é eu tentar me planejar. Não planejar né? Tô sendo muito, muito presunçosa, mas tentar entender ou projetar meus próximos 30 anos. Sim, a noção de tempo mais ampla. É, mais ampla, tipo, pô, cheguei aos 30, tô viva, tô viva entendeu? Tudo. E aí, vamos lá, como que vai ser meus próximos 10 anos, sabe? O que que eu quero, assim? Porque, pô, já sou adulta, agora eu não tô mais tão refém e vítima das coisas da vida, apesar de ter todos esses atravessamentos. O que que eu a minha autonomia, como que funciona. E, né, eu imagino que ah, o segundo retorno de Saturno, aí é o, o outro lado do Saturno, né? Que é o lado foice, o lado ceifador, o lado da morte. O lado de você estar tá cada vez mais próximo do, do que a gente entende como um fim, né? É você sentir o tempo passando no seu próprio corpo, né? As restrições do seu próprio corpo de uma maneira muito mais forte, muito mais incisiva, claro né, a maneira como as pessoas envelhecem e vão amadurecendo muda de, aí que entra comportamento alimentação, cuidado com o corpo, saúde nananã. tudo isso influencia mas tipo, você já tá com 60, tá ligado se tudo der certo, você vai ter mais 40 anos de vida, você vai viver até os cento e poucos anos, então tipo é realmente lidar com o um fim, assim é encarar isso de uma forma muito mais crua, eu acho sim, eu acho que deve ser mais intenso porque
0: por mais que você acredite em reencarnação, que você tenha crenças ou ideias... Mesmo assim, esse corpo tem um prazo de validade. E essa vida que você conhece, tudo que você viveu, as suas memórias, o que você construiu, esse apego que a gente tem. É, você falando em budismo, eu fico pensando muito da coisa do desapego. Então, acho que mexe muito com isso. Acho que essa coisa da gente se imaginar velhinha, se imaginar velhinha... 60 anos não é velhinha, né, gente? É. Pelo amor de Deus. Mas indo, né? Entrando pra esse lugar já é uma coisa... Bem saturnina, né? Tipo assim, pensar que a sua, a sua aposentadoria não é só guardar um dinheiro ou contribuir lá no, no INSS. É também o jeito que você come, o que, que você está fazendo com o seu corpo, é, quais são os seus hábitos e até um direcionamento de vida, né? Se você está construindo a vida que você quer ou você vai chegar nos 60 anos com mais aquelas frustrações de ai, deveria ter feito tal coisa, não tive coragem. Tudo bem, faz parte. Todo mundo tem uma coisinha ou outra ali, dessa forma. É, com nesse tom né, de arrependimento. Mas, retorno de Saturno, Saturno faz a gente pensar em todas essas coisas, né? E tem aqui eu, com Saturno em Capricórnio, tem você com Saturno em Aquário, e agora as próximas pessoas que vão estar tá passando pelo retorno de Saturno, tem Saturno em Peixes. Qual que é a diferença entre Capricórnio, Aquário e Peixes? Capricórnio Saturno entrou em Capricórnio em 2017, foi até 2020, daí agora 2020, Saturno entra ali em Aquário. Saturno fortíssimo ali, nossa! Vai até 2023, agora Saturno entra em Peixes e fica mais pelos próximos. Dois anos e meio a três anos com as retrogradações, idas e voltas. Aí
1: galera, se prepara! <risos> que o bagulho vai ser louco, entendeu? <risos> assim, ainda que a galera de Saturno em Peixes é uma... É, não tem uma diferença muito grande de é, de idade, de, até de geração, você é muito próximo. Eu fico curiosa pra galera que tem... O, a galera tipo Saturno em Ares, Saturno em Touro, a galera mais novinha, que tá ainda, tipo, vivendo intensamente não tem um Saturno domiciliar e tá tipo, foda-se as regras, eu vou ficar causando e eu fico tipo, putz, ameado, você vai se arrepender tanto. Se você tiver consciência.
0: <risos> sim, a galera que, que tá vivendo o retorno de Saturno agora nasceu o quê? É, tá encerrando aí 92, tá encerrando 93, daí 94, 95, 96.
1: É, não tem tanta diferença,
0: assim. Não tem tanta diferença. O, o negócio é que Saturno em peixes, ele é, mais, ele é mais suave que um Saturno em aquário, que um Saturno em capricórnio, porque ele responde a Júpiter, né? E... Tem uma Exato. coisa mais construtiva, eu acho.
1: Eu acho... Mais coletiva. Mais coletiva. Eu acho que a galera do Saturno domiciliado consegue aprender... Assim, eu acho, eu acho talvez ela consiga assimilar as lições saturninas um pouco mais rápido. E a galera de Saturno, de outros Saturnos, o de Júpiter, assim, eu acho que assimila de uma outra forma. Então, vai vivendo, vai indo mais aos poucos. É, ainda mais peixes, né? Então, eu imagino que seja, que puxe muito para um lado de sentir, de ser uma coisa mais sensorial, de é, da imaginação, mexe muito com a subjetividade. Então, às vezes, aquilo que a pessoa imaginou, putz, não é exatamente assim. Às vezes é romper o Saturno Saturno rompe as coisas, né? Saturno castra. E Júpiter é o planeta dos sonhos, das vontades. Então, às vezes, é a castração de alguns sonhos e vontades e para aquilo que é possível. Ah, legal! Muito bom você querer morar num paraíso, numa ecovila. Mas isso é viável para você? É possível? Como que vai ficar as suas coisas? Como você vai trabalhar? De onde você vai se sustentar? E aí veio o Saturno para trazer essa ideia de, eu imagino, né? Os sonhos e as vontades e as realizações que a pessoa pode ter, querer ter, né? Ali pra realidade do tipo... Beleza, é possível, mas como? Talvez não seja tão rápido, talvez não seja, não seja tão suave, mas... É, vamos realizar, é, tipo, é, é o tio legal e o tio chato, né? O Júpiter é o tio legal, o Saturno é o tio chato. Só que o tio chato, quando passar um tempo, você vai ver que ele sabia o que estava falando, que o bagulho é louco e que bom que você se preparou. Então, acho que puxa muito para, às vezes, romper algumas expectativas, mas ancorar também as pessoas numa realidade que seja mais condizente a elas.
0: É, porque Saturno domiciliado é o Saturno que está num signo que ele rege. Então, Saturno em Capricórnio é um Saturno domiciliado porque Saturno é o regente de Capricórnio e Saturno em Aquário também é um Saturno domiciliado porque na astrologia tradicional Saturno é o regente de Aquário. Então, eu acho que é isso. A gente que tem Saturno domiciliado a gente tem essa conexão direta com Saturno, a gente tem essa consolidação, a gente talvez até trabalhe, lide melhor com essas coisas do, da realidade, essa é a estrutura da realidade, esse é o jogo que tem que jogar, essa tem que abrir e fechar essa porta, tem esse mecanismo, consegue ter, tá, tá mais ligada com esses mecanismos. Uh, Saturno em Capricórnio de um jeito mais material. É, mais concreto De realização E Saturno em Aquário com essa visão do todo com, Acho que principalmente a gente Com essa sociedade mais tecnológica Com essa visão da, das relações sociais Dos papéis sociais é, De como viver em comunidade E o Saturno em Peixes eu acho realmente Que é mais indireto mesmo, né Porque tipo, passa por um lugar de você lidar Com as suas ideologias, com os seus sonhos Com as pessoas que você às vezes Ah, essa pessoa é um exemplo para mim Meu mestre, meu professor minha professora, ou é, as nossas idealizações, os nossos sonhos, né? Eu acho que questões de saúde mental também acaba ficando muito forte com Saturno num signo de água, passa muito por esse lugar da, da ambiguidade, do que, que é real, do que, que não é. A gente já tá vendo, acho que no Brasil, num cenário coletivo, não só no Brasil, né? No mundo inteiro, Que às vezes a gente pensa, né? Esses, essa galera aí que foi fazer terrorismo lá em Brasília e, e atos antidemocráticos, né? São vários idosos, várias pessoas, né? não só idosos, que estão vivendo numa realidade paralela. E daí, às vezes, a gente pensa assim, ah, o problema é da família? Hum... Pior que não é só da família o problema O problema é que a sociedade, a gente não pode simplesmente Excluir essas pessoas do convívio Não tem como, então é problema de todo mundo E passa por uma questão também de saúde mental Tipo, não é pra passar pano pra eles Mas é que é tipo assim, às vezes é umas realidades Paralelas muito bizarras Tipo, nível uma madeira de piroca Tipo assim, a crença no comunismo Tipo, crenças que te colocam Que te aprisionam também, né, em lugares Que você não consegue, você não sabe mais Distinguir o que, que é real do que, que é fantasioso Acho que o Saturno em Peixes fala muito sobre Sobre isso, coletivamente, nos próximos anos, acho que vai ser uma temática forte.
1: Nossa, sim. Fé. <risos> é. Sabe o que eu... Isso me fez pensar nessa questão da galera que se agarra a crenças distorcidas e usa isso como um, um álibi pra... A praticar coisas terríveis, peixes, por mais que seja um signo, né? Que todo mundo leva como bobinho, de boinha, nananã. Ele é o um mundo dos sonhos, né? Das, das ideias e das ilusões. Mas ao mesmo tempo que pode ser um sonho, pode ser um grande pesadelo. Então, às vezes, a pessoa que tá ali, que tá agarrada a uma ideia de estar tá sendo a heroína ou o herói da história, ah, sim, na verdade, de salvar, é o, de salvar o, o Brasil do comunismo, mas, na verdade, você tá sendo um grande vilão da sua da história do seu país, velho. E da tá... sua própria vida Da sua também. própria vida, tipo, é... Eu acho que é, é muito... Tem, claro, né, eu, eu, eu compacto um pouco a ideia do surto, mas eu acho que é um, um mau caratismo, um uma maldade muito enraizada nessas pessoas e elas encontraram alguém que elas se conectam por isso, entendeu? Concordo. Eu, uhum. E aí eu fico tipo, elas só lidam com isso como, de uma maneira cega. É,
0: eu acho que o Saturno em Peixes vai falar dessa subjetividade. Ou oh, se vai. É, coisas que são subjetivas. O que que é o bem, o que que é o mal, o que que é o honesto, o que que é o desonesto e, enfim, essas brigas
1: de, do que que é real e o que que não é. As influências, né, e como elas funcionam, toda essa é. subjetividade como essas, essa, esses códigos e informações influenciam a gente, formam a nossa opinião, moldam a gente a gente nem se liga. Fala, não, nossa, achei que era de boa e não é, velho. Tipo, isso tem base numa parada eugenista, sabe? Tipo, isso é extremamente racista, isso é extremamente violento. Mano, aí é, dependendo de como for o processo de amadurecimento da pessoa, do contexto que ela tá e tudo mais, pode ser uma, uma talvez uma libertação, entre aspas, dessas crenças o os ou o fortalecimento delas, né? Porque Saturno cristaliza as coisas também. Sim. É como você disse, com a idade as pessoas não acumulam só sabedoria, as pessoas acumulam burrice também. Sim, sim. É, gente, é
0: complicado. Também tem um outro lado de Saturno em Peixes, quando a gente pensa em coletivo, eu vi um astrólogo que eu gosto muito falando, o Chris Brennan falou sobre isso no podcast dele, que é o nome se chama The Astrology Podcast. É em inglês, tá, gente? Mas eu gosto muito. É bem astrologão, assim, técnico, é técnico, assim, é bem astrologuês. Mas eu vi ele falando sobre Saturno em Peixes, como tá a serviço de Júpiter, também ser um momento politicamente, é, institucionalmente bom para fomentar estruturas de arte e cultura cultura, cinema, Saturno em peixes é, tem muito a ver com o cinema com a TV a cores, peixes é um signo colorido, então acho que fala muito de, de programas sociais, de cristalizar programas sociais, de cristalizar um, um suporte para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Também fala de, enfim, fomentos a artistas, a todos os tipos de arte, música. É, e a gente tá aí num novo governo. Eu quero acreditar que esse trânsito se relaciona com isso e dá essa esperança pra gente que sim, que por mais que as contas estejam bem apertadas, a gente vai ter muito mais incentivo de cultura, que é importantíssimo para esse ano. Enfim... Boa sorte pra gente, mas não só sorte, vamos lutar também, caralho, tamo aqui, ó. Então, é isso, amiga. Muito, muito obrigada. Adorei a sua participação. Volte sempre. Antes da gente se despedir, fala pra gente como as pessoas podem te encontrar,
1: divulga aí seus projetos. Ah, tudo. Bom, vocês conseguem me encontrar no Instagram como papisa, arroba papisa _, Meu logo é um olhinho, meu olhinho colorido. Minhas redes sociais, muitos os posts, minha parte como DJ, alguns sets estão tudo no meu site, que é papisa.net. Aí lá você já consegue encontrar a rede social. Link de agenda, que tô com a agenda aberta agora em 2023. Vou voltar a criar mais conteúdos, fazer o bagulho girar. Então, me contratem, mandem jobs, falem comigo. Acho que é tudo. E, amiga, gratidão por esse espaço. É sempre maravilhoso falar contigo. E amei ter sido lembrada no, no episódio Saturnino. Ai, oh, é Chique,
0: eu amei que você tá aqui. Eu amei. E nesse clima de agradecimentos, quero mandar um beijo especial para os nossos apoiadores e sorteados aí dos últimos dois meses. Carolina Oliveira, Ana Bucasiovas, Paulo Vandender, Glauber Vandender, Leonardo Amaral, Nish, Fernanda Siqueira, Tainar Rodrigues. Gente, um beijão especial para vocês uhum. e para todo mundo que está lá na nossa comunidade do Horoscopinho. E também quero ler umas mensagens fofas que vocês andam me mandando nas redes sociais. Por exemplo, quero deixar registrado aqui porque eu recebo com muito carinho então eu gosto muito que vocês me mandem mensagens, eu amo quando a gente se encontra na rua também, então se você me vê na rua, você pode vir falar comigo, não fica com vergonha, exceto se eu estiver brigando, chorando ou comendo, tá mas assim, ah, eu não sou tão famosa assim não, por isso que eu gosto muito de ver as pessoas pessoalmente que elas são reais, não são botes que às vezes eu tenho essa noia que alguém tá comprando bote pra mim, só pra apoiar meu trabalho não façam isso, eu quero pessoas reais <risos> então eu amo ver pessoas uh, na rua, presencial, eu inclusive estou pensando em fazer um encontrinho nesses próximos meses, em sei lá, em algumas cidades, pelo menos aqui em São Paulo, mas vamos ver se não tem uma tour, seria tudo pra gente se conhecer pessoalmente, a gente letarou junto, ah, sei lá pra gente se juntar, tá? Que eu acho que isso é uma coisa muito gostosa. Então, eu vou ler aqui uma mensagem da Breda Hot. Oi, Bruna, ouvi todo o po uh, postcard de gêmeos. Sou da Argentina e também em outros países, acham gêmeos como pessoas falsas. E já tive brigas por causa por causa disso. Como você bem disse, o signo não define a pessoa. Porém, eu me identifiquei com tudo que falou. Muito obrigada por tudo. Sempre estou atrás dos horoscopinhos. Brenda, um beijo para você. E é isso aí. Eu tô aqui para defender geminianes. Não falem mal delas não, tá bom? Todo mundo pode ser falso. Não só Gêmeos. A Mariana Lencastre também mandou uma mensagem muito fofa, falando... Tenho lua em leão e sou aquário com ascendente também em é aquário. Acho que estou a perceber a merda que foram os últimos anos. Comecei a ouvir seu podcast tudo começou a fazer sentido. Obrigada! Sou portuguesa e encontrei seu podcast gosto muito. Como vocês podem ver, uma audiência internacional aqui. A Lohana Medeiros também comentou... Uh, estou ouvindo o especial falando que a relação com escorpião e touro é difícil, sendo de sol em aquário ascendente em escorpião e namorando um taurino há oito anos nossa, oito anos, é que assim mexeu com signo fixo, touro, leão aquário, escorpião, a coisa vai longe, vai longe, um clássico touro e escorpião, combina? claro que combina, né Oito anos tem que combinar <risos> espero que combine então é isso gente, a gente volta no domingo com o astral da semana e semana que vem tem episódio especial sobre Vênus e combinações amorosas esse podcast é escrito e apresentado por mim, Madama Brona e produzido pela Amunda Estúdio beijo! beijo.